0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, state ascoltando Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui a raccontarvi assieme a Fabio B un'altra incredibile storia che viene da un mondo in cui di storie incredibili ce ne sono molte e davvero strane, il mondo del potere perché per ottenerlo, per gestirlo e soprattutto per tenerselo stretto di cose strane bisogna farne parecchie e quando un uomo, un uomo solo, riesce ad essere uno degli uomini più potenti degli Stati Uniti e a rimanerlo ininterrottamente per 48 anni fino al giorno, anzi fino all'istante della sua morte Allora di cose strane ne ha fatte sicuramente tante. Perché questa è la storia di J. Edgar Hoover, il primo capo dell'FBI. Nel film che Clint Eastwood sta girando sulla sua vita, J. Edgar si chiama, il capo dell'FBI ha il volto piacevole e gentile di Leonardo DiCaprio. Per forza un film di Hollywood. Per quanto Eastwood sia un regista particolare, l'attore protagonista deve comunque essere bello e in qualche modo suscitare sempre un po' di simpatia. Nella realtà, il vero J. Edgar ha sempre avuto un volto accigliato e duro, una faccia da mastino, da sbirro, con tutto il rispetto per gli sbirri, naturalmente usiamo apposto un termine da film e da fumetto. C'è una fotografia, una delle prime, che lo ritrae in uniforme da cadetto, quando ancora andava al college e faceva una specie di corso premilitare. È solo un cadetto del liceo, ma così in uniforme, cerchio bianco della camicia che sporge dal colletto duro, della divisa come un collarino. Il berretto calcato sugli occhi e soprattutto quella faccia così dura, così accigliata da mastino, lo fanno sembrare proprio un poliziotto di quelli dei fumetti o dei filmuti. Non sorride neanche nella fotografia che gli hanno scattato all'università, dove studia legge. Una foto in posa, giacca e cravatta, capelli pettinati da una parte, la mano con la penna su un foglio bianco, a far finta di scrivere. È solo uno studente, ma anche lì serio, duro, sembra comunque sempre un poliziotto da film, uno sbirro. Per essere un duro, il giovane John Edgar lo è, e lo è sempre stato, fino da piccolo. Da bambino lo chiamano speed, veloce, per tanti motivi, corre sempre. Vuole in bicicletta per consegnare la spesa per i supermercati per cui lavora come garzone, per arrotondare la paghetta che suo padre, impiegato governativo di origine svizzera, gli dà. Ha un problema J. Edgar, balbetta, e anche tanto. Ma ha letto in un libro che se si allena a parlare veloce, riesce ad evitare di incepparsi, e così fa, parla velocissimo, e infatti non balbetta più, anzi partecipa alle gare di dibattito dell'università, una specie di toscio dal vivo, e le vince tutte. È uno che se vuole una cosa la ottiene, e se non ci riesce subito continua e non molla finché non ce la fa. Ed è un manieco della perfezione, ma un manieco davvero. A colazione, fino da piccolo, mangia un uovo all'occhio di bue, bello intero, sopra un toast, e se per caso l'uovo si incrina o si rompe, ah no, lui non lo mangia più, e se ne fa fare un'altra e un'altra ancora finché non gli viene come dice lui. Ha una filosofia giovane, J. Edgar, la vita è solo uno scontro di volontà, la volontà di un uomo contro quella di un altro e il più forte vince. Accanto alla sua foto sull'album del liceo c'è scritto Gentleman of Launtless Courage e Stainless Honor, un gentiluomo di intrepido coraggio e onore inossidabile. La cosa strana è che è così fino da quando è un bambino, un bambino che si atteggia, dicono che recita come un adulto. Ecco, per uno così dopo la laurea in legge, il lavoro che si trova come impiegato alla biblioteca del Congresso a Washington non basta. Come si fa a fare il bibliotecario con una faccia così? con quello sguardo così duro e deciso. E neanche il lavoro come ispettore al Dipartimento delle Poste non basta. Per uno così, con quella faccia da sbirro, e ripetiamo, usiamo il termine in senso folcloristico e non offensivo, per uno così ci vuole un lavoro da poliziotto. J. Edgar è già nella macchina burocratica federale e anche uno zio con pezzo grosso dell'amministrazione. Si apre un posto nel Dipartimento di Giustizia ed eccola lì, la sua strada. J. Edgar entra nel Dipartimento della Giustizia nel 1917 a 23 anni. Primo incarico impiegato addetto alla Files Division, insomma archivista. 9.000 dollari all'anno di stipendio. Ma J. Edgar è J. Edgar. È quel mastino che abbiamo detto, quello che pensa che la vita sia uno sforzo di volontà. Non è composto di archivista, modello lo accontenti. Perché J. Edgar è un impiegato modello, così perfettino come lo conosciamo, quello dell'uovo intero. Ed è anche speed, quello veloce per cui in un anno già viene promosso 18.000 dollari di stipendio. E l'anno dopo già riesce ad avere un altro incarico più prestigioso, e non solo perché è bravo, ma anche perché molti giovani come lui sono partiti l'anno prima per la guerra, e di concorrenza, in effetti, non ce n'è molta. Così J. Edgar cambia ufficio, e dall'archivio che ha riordinato con scrupolosa perfezione passa alla Enemy Alien Registration Section. Alien? In che senso? Non nel senso di UFO, ma in quello di spie, infiltrati, sabotatori, tutto quello che possa venire da fuori a turbare il sogno americano. Alien, che siccome siamo in tempo di guerra, sono soprattutto le spie tedesche. In quegli anni si è sviluppata una specie di paranoia. Gli americani vedono spie dappertutto. Ufficiali tedeschi che parlano inglese alla perfezione, infiltrati nella buona società. Simpatizzanti della Germania tra gli immigrati che parlano un inglese approssimativo. Commandos tedeschi sbarcati dalle navi di nascosto, nella nebbia, pronti a sabotare i porti. Le segnalazioni di migliaia di improvvisati cacciatori di spie arrivano all'ufficio di Hoover, che sorveglia, controlla e indaga. Di spie non ne trovano quasi nessuna, ma non importa. J. Edgar ha capito che il suo mestiere è quello di dare la caccia, dando così una risposta alle paure, alle paranoie degli americani, che per questo sono anche disposti a chiudere un occhio se non ci vai tanto per il sottile con i diritti civili e la Costituzione. La paranoia degli americani è una fonte infinita di lavoro per il giovane J. Edgar perché anche se la guerra finisce e i tedeschi da nemici diventano solo una nazione sconfitta ecco che c'è sempre qualche pericolo che arriva in Russia c'è stata la rivoluzione d'ottobre al potere sono arrivati i comunisti ed eccolo là il nuovo pericolo che minaccia lo stile di vita americano i comunisti le associazioni internazionali dei lavoratori i simpatizzanti della Russia e anche gli anarchici che sono un'altra cosa c'erano anche prima ma non importa adesso sono tornati a fare paura aliens tutti quanti e a dargli la caccia c'è lui J. Edgar con il suo sguardo duro da mastino che non sorride mai, non si ferma mai, non ha mai un dubbio su qualcosa. Come in una foto del 1924, capelli tutti tirati indietro con la brillantina, colletto duro e cravattino, mascella quadrata e grandi occhi seri, quasi cattivi. J. Edgar Hoover, il cacciatore di alieni. Di giallo, strane storie, sorprendenti e misteriose. Retate di arresti di comunisti, anarchici e radicali, schedature minuziose di sospetti e informatori, deportazioni nei paesi di origine dei principali sospettati l'attivismo di Hoover nella caccia agli alieni che minacciano lo stile di vita americano o almeno così credono gli americani si fa notare e anche quando i presidenti cambiano repubblicani, democratici la precisione e lo zelo del mastino Hoover viene sempre apprezzata visto che un cane da guardia fa comodo a tutti e più cattivo il cane è, meglio è non solo J. Edgar non è interessato alla politica e non sembra interessato neppure ai soldi interessa soltanto il suo lavoro di Mastino e il potere che gli dà. E uno così? Un burocrate grigio e deciso. È un uomo prezioso per ogni amministrazione. Così, nel 1924, ecco che gli offrono il posto ideale per uno come lui, il Bureau of Investigation, che in quegli anni è un ufficio federale che spende un sacco di soldi schedando le abitudini e le tendenze degli americani. Una specie di ufficio politico di statistica. Hoover prende in mano il Bureau of Investigation e lo trasforma nell'FBI, il Federal Bureau of Investigation licenzia subito un sacco di gente e ne assuma altre che fa passare attraverso una scuola di addestramento durissima e molto precisa i nuovi agenti dell'FBI devono specializzarsi in tecniche investigative nell'uso delle armi da fuoco e in quello della legge vengono potenziati gli archivi e i laboratori della scientifica non solo, gli agenti dell'FBI ricevono precise direttive su come vestirsi giacca e cravatta, cappello, cappotto, scarpe sempre lucide fazzoletto nel taschino, calzini bianchi un'eleganza sobria e regolare e ricevono precise direttive su come comportarsi in pubblico non bere mai per esempio e non solo anche su come pensare e su cosa credere lo standard del buon americano medio diventano tutti come lui J. Edgar ritratto in una foto alla scrivania del suo primo ufficio al bureau abito bianco fazzoletto scuro che esce dal taschino solita penna sul foglio a far finta di scrivere e sguardo deciso verso la macchina fotografica naturalmente non sorride I nuovi aliens da combattere sono i criminali. Quelli sono gli anni dei gangster, gli anni del proibizionismo e della mafia che sta facendo affari nelle città degli Stati Uniti. Gli anni di Al Capone, del nemico pubblico numero uno John Dillinger, di Bonnie e Clyde. Gli uomini di Hoover agiscono in fretta e con decisione e diventano noti, grazie anche alla stampa che adesso ha qualcosa da raccontare rispetto a poliziotti bravi ma anonimi o cattivi e corrotti. Adesso ci sono i G-Men, i Governative Men, gli uomini del governo, si stagliano nella lotta contro il crimine come cavalieri senza macchie e senza paure. Come Melton Parvis, il capo dell'ufficio dell'FBI di Chicago, o Elliot Ness, che Kevin Costner porta sullo schermo con il film The Untouchables, Intoccabili, con Robert De Niro e Sean Connery. Gli intoccabili appunto, gli incorruttibili, eccoli lì, gli agenti dell'FBI, DJ Edgar Hoover. Gangster, mafiosi, sovversivi di tutti i colori dagli anarchici e comunisti del periodo della caccia alle streghe, la paranoia americana del pericolo rosso, agli attivisti razzisti del Ku Klux Klan, passando attraverso quelli delle Pantere nere. Spie, di nuovo i tedeschi con la seconda guerra mondiale, eppure i giapponesi, e poi le spie dell'Unione Sovietica. Serial killer, come nel silenzio degli innocenti con Jodie Foster. Di nemici a cui dare la caccia, di aliens che turbano i sogni dei bravi americani, ce n'è sempre. C'è sempre qualcuno di cui avere paura. E a Jay Edgar il lavoro da mastino non manca mai. Così tutto passa, passano le amministrazioni, i senatori, i politici, i ministri della giustizia, passano i presidenti, Roosevelt, Truman, Kennedy, Johnson, Nixon, tutto passa ma lui no, lui resta sempre lì. Ha un metodo per restare sempre in sella J. Edgar. Intanto appena nell'FBI c'è qualcuno che comincia a diventare famoso e fargli un po' d'ombra, lui lo sfrutta fino in fondo e poi lo sega, licenziandolo o trasferendolo da un'altra parte non ha nessun problema da questo punto di vista J. Edgar ha licenziato migliaia di agenti così su due piedi motivazione perché sei stupido e basta, non gli serve altro un altro metodo è quello dei dossier gli uomini di Hoover con il soprabito e i calzini bianchi fotografano, filmano, registrano e scrivono tutto sono presenti ai matrimoni e ai funerali dei gangster che si arrabbiano e gli urlano dietro come nei soprano ma sono presenti anche nella vita di qualunque americano diventi famoso dia nell'occhio Frank Sinatra, e va bene questo ci sta visti i suoi rapporti con Cosa Nostra Americana, ma anche Elvis Presley, Marilyn Monroe e tutte le rockstar della controcultura come Jim Morrison o Jimi Hendrix e naturalmente John Lennon. Ci sono anche i politici e gli industriali nei suoi dossier e questo lo rende intoccabile J. Edgar. Perché di voci sul suo conto, di accuse che potrebbero farlo cadere, ce ne sono tante, ma nessuna riesce a smuoverlo dal suo posto. Per esempio, dicono che sia una specie di tiranno non solo in ufficio, uno così, uno che governa quella macchina da guerra investigativa, è un uomo troppo potente, un piccolo Stato nello Stato che può abusare del suo potere. E infatti la politica e la Corte Suprema lo combattono. Cercano di limitarne la libertà di azione, ma non ci riescono. J. Edgar resta lì, sempre più grosso, sempre più tarchiato, mai una foto che sorrida, ma sempre lì al suo posto. Anche quando si spargono le voci che sia omosessuale, che per uno come lui, che per un certo periodo gli omosessuali li scheda e li fa arrestare, è un'accusa che crea problemi. Dicono addirittura che si travesta, che sotto i completi austeri ed eleganti dell'FBI porti biancheria femminile, che il suo braccio destro, Clyde Tolson, sia il suo fidanzato storico. J. Edgar e Clyde stanno sempre insieme, cenano e pranzano insieme, vanno in vacanze insieme. E qualunque sia la loro relazione, l'idea che un puritano, bigotto e mastino come Hoover sia un omosessuale intriga e scandalizza allo stesso tempo. Lui reagisce a modo suo, al modo di J. Edgar. Appena qualcuno scrive, dice o anche sussurra qualcosa sull'argomento Hoover lo fa indagare, schedare, perseguitare e condannare per qualcosa Così i rumors sulla sua omosessualità soltanto quello restano Rumors, pettegolezze J. Edgar Hoover resta capo dell'FBI per 48 anni Dal 1924 al 1972 A fermarlo non sono i rumors, la politica o i gangster A fargli perdere il posto di direttore, di padre padrone dell'FBI E il padre eterno, o se volete la natura una mattina di maggio del 1972 lo trovano steso sul pavimento di camera sua, ucciso da un attacco di cuore. Muore così uno degli uomini più potenti degli Stati Uniti. Radio DJ Carlo Lucarec DJ cha Ch- 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 Ch-